0: Ben ritrovati amici di Apprensioni Sportive eccoci ad un'altra puntata di un nuovo podcast del canale dedicato a Apprensioni Sportive parlando dello sport e dietro le quinte dello sport oggi volevo affrontare un tema a me caro che mi sono trovato a affrontare negli ultimi, negli ultimi anni soprattutto nell'anno scorso alle università e quest'anno ai campionati italiani juniores se promesse eh, di atletica leggera, che è il mondo degli accrediti. Il mondo degli accrediti, eh, intanto cosa si intende per mondo, per accrediti eh, in senso stretto, perché a volte si pensa eh, soltanto alla, alla produzione, alla distribuzione di una tessera, di un accreditation card dove c'è più o meno eh, indicato quali zone, quali passaggi entrare durante un evento sportivo in un un impianto sportivo dedicato all'evento, però eh, non è solo quello, quella è la parte finale, è la parte gestionale di tutto il processo, di tutto un processo più articolato e anche molto più, più complicato perché eh, insomma eh, è vero che il riconoscimento delle persone di chi può entrare di chi non può entrare degli accreditati è chiaro quello è fondamentale soprattutto adesso in questo periodo in questo anno dove eh, ci sono c'è stato il problema del coronavirus abbiamo tuttora il problema del coronavirus è chiaro che un'identificazione una, un riconoscimento più immediato è basilare chiaramente c'è tutto un processo a monte che è un processo di controllo dati, di richiesta, di accredito e quant'altro molto più articolato come dicevo prima c'è un controllo dati più o meno oneroso a seconda seconda dell'evento chiaro, se è un evento piccolo la semplicità sarà più sarà più marcata più evidenziata un evento più articolato come possono essere le universiadi dove ho lavorato ho collaborato l'anno scorso oppure eventi anche, anche monodisciplinari cioè un mondiale di uno sport è chiaro che è più semplice di un università di un olimpiade però è pur sempre eh, il lavoro è, è abbastanza articolato infatti a monte c'è tutto un controllo dati tutto un controllo dati eh, sia sul, sul, sul discorso di veridicità di quanto viene detto è chiaro che se io faccio una richiesta eh, a un comitato per accedere accedere a un evento in qualsiasi veste, è chiaro, la parte sportiva è più sotto l'occhio di tutti. Infatti ai campionati italiani eh, si è promesse di qualche settimana, di un paio di settimane fa de- di metà settembre è chiaro, è la parte atletica è dedicata è de- demandata tutta alla federazione che gestisce e sa chi può accedere e chi non può accedere. Invece le, le personalità esterne, tra virgolette, quali gli stessi, gli stessi membri del comitato organizzatore, ma non solo, anche gli stessi, le stesse autorità, gli ospiti, i media, è chiaro che c'è un controllo un pochino più articolato anche se è semplice perché un campionato italiano mostra, mostra una semplicità abbastanza lampante il controllo dati è basilare però è infatti la veridicità, l'onestà di dire io chiedo, chiedo il, l'accredito per Tizio è chiaro che Tizio deve essere lui a entrare poi sul discorso, sul discorso eh, distribuzione ci sono tanti metodi, tanti protocolli che non starò qui a spiegare perché eh, ci vorrebbe una puntata a parte, però a parte quello l'accredito, accreditation manager, quella la figura che ho, che ho ricoperto negli ultimi eventi, è chiaro che è adibita a non solo alla distribuzione, ma prima di tutto al controllo dati, al controllo che sia tutto a posto, perché ci sono dei protocolli da seguire. Come dicevo prima, l'università di, c'erano, c'erano più di un protocollo, molti protocolli ai quali attenersi, faccio degli esempi. Eh, la foto che andava che sarà, sarà, sarebbe stata stampata sul Pass sulla Card. Doveva essere di un certo tipo, con lo sfondo in una, in una certa maniera, di una certa dimensione, come il documento, il documento di riconoscimento, il, il documento che attestava, ecco qui la veridicità, attestava di essere iscritto, di essere frequentante, di essere un frequentatore di un corso universitario. Doveva essere, insomma, vera questa cosa, non è che dice, sì, vabbè, vado a fare le università... Il documento perché Perché, comunque il controllo che avevamo alle università, soprattutto la parte sportiva, è chiaro che chi era adibito alla parte dei giornalisti non aveva il compito di controllare l'età, ma c'è un range, un intervallo di età che va dai 18 ai 25 anni e in quell'intervallo di età dovevano stare. Uno poteva essere iscritto all'università ma avere 27-28 anni e non poteva. Partecipare non può partecipare neanche alle prossime benché i giochi olimpici universitari le università di Vernali eh, sono, state, sono state annullate ma quello è un altro di, discorso quindi per farla breve accrediti, accreditation manager mondo dei accrediti sta a significare controllo dati più distribuzione, più stampa, poi la stampa è demandata allo stesso ufficio accrediti oppure a un ufficio esterno che come nei campionati italiani eh, abbiamo stampato dei cartoncini, delle teste che purtroppo è lì il discorso del controllo e il discorso della veridicità è molto, è molto sensibile, non erano personali mentre un buon accredito, però anche lì ci vuole un'articolazione di personale, deve essere l'accredito, il il pass, anche se non è corretto dirlo, dire pass, il pass dovrebbe essere personale, infatti una cosa che imputai, mi mi lasciò un po' perplesso, furono i pass durante gli europei under 20 di Grosseto del 2017, dove sono Ero Accreditation Manager insieme a un mio collega ed eravamo a stretto contatto con la European Athletics, la federazione europea di atletica leggera i pass, gli accrediti non hanno foto quindi a meno che, chiaro, se io ho il nome e cognome e il genere, quindi maschile o femminile è chiaro poi non entriamo in discorsi particolari però in genere eh, se io sono uomo e ho un accredito con su scritto maria dolores e eh, barrata la, 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 la casella f di femmina e donna è chiaro che non è la, il mio accredito però è l'unica discriminante a colpo d'occhio perché anche questo nei controlli nello studio dei flussi, nei passaggi, bisognerebbe che l'accredito fosse visibile a colpo d'occhio. Certo, poi uno guarda se corrisponde o non corrisponde, anche perché poi chi fa il furbo e si imbuca a questi eventi può farla franca una, due volte, ma alla terza o alla quarta in genere viene beccato, insomma, non è che... Va va e viene come gli pare, sì, qualche volta sì, ma poi alla lunga è chiaro che viene viene beccato, viene beccato. Quindi dicevamo controllo dati, distribuzione e la distribuzione ci ritornerò più avanti perché ci sono tanti esempi e ho anche tante idee, tante proposte di cui parlare per la distribuzione a seconda dell'evento perché in qualche evento viene a prendere il capo delegazione, a volte viene l'atleta, singolarmente perché è un atleta che gareggia l'ultimo giorno e quindi è chiaro che il capo delegazione è dietro a tutta la delegazione che ha gareggiato o dovrà gareggiare o sta gareggiando, è chiaro, gli ultimi atleti dovranno un po' cavarsela da soli, tra virgolette, non è che vengano lasciati allo sbaraglio, ma non potrà, no, non potrà essere... poi dipende perché anche lì li prende tutti eh, il capo delegazione allora l'atleta farà riferimento al capo delegazione non lo prende il capo delegazione ma lo lasciano in area accredita nell'ufficio accrediti ebbene dovrà cavarsela da solo dipende da evento a evento e infatti questo poi sarà un argomento di cui tratterò in futuro questo era un breve preambolo sugli accrediti Mm voglio sviluppare altri podcast svilupperò altri podcast riguardanti gli accrediti anche esperienze esperienze legate a questo ho in mente anche di fare questo il prossimo non lo so anche su questo argomento qui degli accrediti di fare un podcast in lingua quindi non vi spaventate se troverete un podcast in spagnolo e magari forse uno anche in inglese è più che altro per diversificare i generi poi magari eh, tratterò gli stessi argomenti ma in, in, in lingue diverse no, beh, il bello il, non il sogno ma insomma eh, l'obiettivo sarebbe quello ultimo sarebbe riuscire a farlo in catalano visto che io parlo anche il catalano però un conto è parlarlo e comunicare in un'altra lingua un conto è registrare un podcast quindi siamo arrivati a 12 minuti più o meno io vi ricordo gli account di apprezzioni sportive sul quale seguire tutto, tutti gli avvenimenti futuri. Il prossimo, a parte le gare mie personali, ma andremo a seguire il, alla doganaccia il campionato italiano di Orienteding Sprint. E quindi rimanete collegati con il canale YouTube di Apprezzioni Sportive, la pagina Facebook l'account Instagram e ci sarebbe anche l'account Twitter, se no trovate anche il mio, la mia pagina Fulvio Agresta su, su Facebook ho la, anche l'account Instagram, insomma mi trovate un po' su tutti i social. Con questo è davvero tutto, vi ringrazio di essere arrivati all'ascolto fino a qui, alla prossima, alla prossima puntata al prossimo podcast. Ciao!